0: Oi gente, estamos aqui com o primeiro episódio do podcast Mulheres em Cena Hoje é dia 12 de junho de 2020, né, o dia dos namorados Porém, nosso tema vai ser protagonismo feminino na cultura popular E eu estou aqui com a companhia de Israela, que é a bolsista do projeto Israela, por favor, se
1: apresente Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos
0: a gente tá aqui gravando o nosso primeiro episódio, né, seria com as convidadas especiais, a professora Luciana Calado e a professora Bernardina, né, que é a vice-reitora da UFPB, né, nosso tema ia ser justamente a... sobre o projeto e tudo mais, mas antes a gente vai fazer uma breve apresentação de quem somos nós, que estamos aqui apresentando esse episódio para vocês, e fazer uma retrospectiva do projeto que começou no ano passado e está tendo continuidade esse ano. Então, Israela, pode se apresentar aí, quem é você, o que você
1: faz? Então, oi gente, como eu já falei, o meu nome é Israela. Esse ano eu sou a pulsista do projeto Mulheres em Cena, no ano 2020, e eu sou graduando em Letras pela Universidade Federal da Paraíba. Atualmente eu me encontro no início do curso, no terceiro período, e esse ano... É, nós vamos continuar nossas atividades no Mulheres em Cena. Exato. E qual a tua relação né, com a cultura popular? Fala aí pra gente também. Então, é, quando eu inscrevi nessa seleção para entrar no projeto, eu já pensei em realmente participar, porque é, eu sempre tive esse contato com a cultura popular, desde o, os meus primórdios, desde a minha infância, porque minha família ela é do Alto Sertão da Paraíba, ou seja uma cidade bem pequena no alto sertão do nordeste que as tradições são sempre é, cultivadas e sempre há essa preservação dos costumes e a minha família também é basicamente construída numa base de agricultores é, meu pai ele ele trabalha com cordel também e ele me ensinou o ofício então mulheres em cena é não tem nenhum projeto mais a minha cara do que o mulheres em cena né
0: isso, é verdade, e a gente pode ter a prova disso até no próprio Instagram, né, do projeto, que é arroba mulheres em cena underline, né, que tem lá todos os vídeos, IGTV, né, e tudo mais, com as postagens das declamações e tal, é bem legal, mas essa parte da divulgação a gente deixa para o final, né. É, então, a gente pensou, né, em começar aqui para vocês é, com as apresentações das nossas coordenadoras, né, mas antes, deixa eu me apresentar, que eu quase esquecendo. Meu nome é Yasmin, eu, sou, eu fui bolsista no ano passado, no projeto, quando eu ainda era gradu, graduanda, né? Também que nem israela. Só que eu me formei no ano passado e atualmente eu faço mestrado também na UFPB, pelo PPGL, da linha de pesquisa de estudos medievais, que é ligado ao NUPO também, né? Que é o, o Núcleo de Pesquisa e Documentação na Cultura Popular. Que funciona na UFPB e que o projeto Mulheres em Cena nasce lá também, né? Sai de lá para a universidade. Então, são vários projetos de extensão, de pesquisa, que são elaborados, são pensados né? dentro do Lupo. É um museu muito bonito, né? Israel, eu acho que já teve contato com o Nupo. Sim. Então, a gente vai introduzir agora no tema, que é justamente o protagonismo das mulheres na cultura popular. E a Israela vai falar um pouco né sobre isso, já que ela vem do, do Alto Sertão da Paraíba, que é justamente onde as tradições ainda permanecem. né Porque na cidade a gente sabe que é o um meio urbano, ele modifica muito né, a, a questão da tradição e tal. E, e a gente sabe também que é no interior da, da Paraíba que estão mais relacionadas a essas questões de imaginário, popular e tudo mais, e talvez né, seja um ponto de vista interessante para ver essa questão do protagonismo das mulheres.
1: Como é que tu observa isso, Israela? Então, é... no Alto Sertão da Paraíba, as mulheres, e não só as mulheres, mas como mulheres e homens, acho que uma família ou pessoas, elas valorizam muito o imaginário da cultura popular, porque são as raízes que elas observam no cotidiano. A cultura popular, principalmente nas cidades pequenas, no Alto Sertão da Paraíba, são muito nívidas. É, processões que há anos é, acontecem, ainda hoje, são perduradas. Lógico que no menor número de pessoas, devido... É, o passar do tempo, visto que essas tradições, é, de certa forma, mesmo em cidades tão pequenas e, e que tentam preservar, ainda há um pouco de um apagamento, mas há pessoas, principalmente os mais os mais anciões, né os mais os mais idosos, que estão há muito tempo na, naquela cidade, naquele meio, eles preservam. E aqui tem uma, uma procissão, por exemplo, que o nome da procissão é Padre Cícero, né? E acho que deve existir em todas as, as cidades. Mas aqui, ainda hoje, no, no dia do Padre Cícero, no dia da procissão, há, há, há velhinhas, há crianças pequenas que deixam alguma, algumas velas num uhum. altar, altar que tem no, no meio da avenida da minha cidade. Então, aqui é, é, é uma coisa muito marcada, tá entendendo? A gente vê até nas, nas, nas festas juninas, como, por exemplo, é, a minha família, embora tem essas festas populares e públicas ali sempre, sempre costumam juntar a família, fazer comidas de milho é, acender uma fogueira e, e ficar é, tocando forró, dançando quadrilha então aqui é muito marcado, aqui é muito nítido, entendeu? E sempre é passado uhum. sempre é passado de geração após geração, tanto que é, a mãe da minha avó ensinou para ela e a minha avó ensinou a minha mãe a minha mãe tá Sim. me ensinando é um conhecimento de... repassado né? o da família e tal isso é, é eu acho que é um imaginário que é constru, construidor de uma formação identitária né a gente vê uhum. é, a gente vê esse, esse imaginário como como parte da gente é, e a gente não vê muito isso nas cidades grandes infelizmente há, há dias que que tem essas manifestações como por exemplo no mês de junho que é o, o mês no qual nós estamos né dia 12 de junho mas é, Sim. Nas, nas cidades pequenas é tipo perdurando, perdurando essas atividades o ano inteiro, então é, é, é muito, muito interessante essa, essa marcação, essa preservação, esse mecanismo de persistência que Há na cultura popular, sobretudo na cidades do Nordeste. Né? Não só no, na, sua, uhum. na sua culinária, não só na sua dança, mas também nas histórias contadas. né? Porque a contação da história é muito importante. A contação das lendas, a contação é, é de antepassados e, e costumes e crenças dos antepassados para a gente. Né? Essa história contada de geração a geração é muito importante. E, é, sobretudo são as mulheres que contam essas histórias e é muito interessante a gente frisar isso porque é, não são, basicamente não são homens que contam essas histórias nas famílias a gente sempre vê as mulheres, as mães, as avós as bisavós contando para os netos contando para os filhos essas histórias de, de mulheres na cultura popular e isso marca um espaço feminino nessa cultura popular porque a gente uhum. vê que é, o homem ele é, é majoritário basicamente, nessa cultura popular, devido ao patriarcalismo, devido ao androcentrismo, mas essas mulheres também ganham espaço é, contando essas histórias, é, é, narrando histórias e, e, e cantando é, repentes e declamando cordéis, então é, é muito importante essa, essa matriz feminina na cultura popular, sobretudo no lugar de onde eu vim, eu acho que é, é, é isso que eu penso.
0: Uhum. Aí, muito interessante, porque aqui, por exemplo, eu nasci de João pessoa, né, sou totalmente urbanizada, digamos assim, é, apenas a minha família por parte de mãe, que veio, né, de Campina Grande, que é um, o espaço ali, o, é, como é que eu posso dizer, o berço do São João aqui na Paraíba, né, mas, okay. mesmo assim, eu percebo que a, aqui, pelo menos, eu não tenho essa, essa ligação tão forte, né, em termos de... É, família e etc. É, também não, eu vejo uma presença muito forte aqui na, em termos de divulgação desses, de, desses gêneros, né, das manifestações da cultura popular, muito voltadas para o homem, né, o homem que é o cordelista, o homem que é o repentista, o homem que é o violeiro. Então, assim, é muito difícil ver é, nesse âmbito mulheres né, ativas, só que aí você chega e fala, não, é verdade tem sim mulheres e é isso que a gente tem que destacar, né esse papel ativo das mulheres que infelizmente é silenciado por uma série de questões, né, ao longo do tempo a tradição, ela é, é machista né, é misógina então, consequentemente, as mulheres vão ser excluídas desse processo todo né, aí a universidade ela chega com esse projeto maravilhoso, inclusive, né com esses objetivos de divulgar justamente a produção dessas mestras né, da cultura popular é, que atuam no cordel, na xilogravura, no teatro, é, na contação de histórias. Né? Então, acho isso extremamente importante, trazer à tona essas vozes, né, que infelizmente são sempre relacionadas a dentro de casa, a, a ficar dentro daquele espaço limitado e não, um, e não são levadas a ter uma voz que ecoe né, como são os homens. Então Os homens são realmente são realmente bem mais destacados nesse nesse âmbito do que as mulheres, né, por causa dessa tradição. Mas aí a gente vai quebrar isso.
1: Com é, certeza. Aí a gente é, vai objetivo.
0: <risos> e aí, é, fazendo essa retrospectiva do projeto, né? Antes o projeto era chamado Mulheres em Cena: Protagonismo Feminino da Cultura Popular. Houve uma pequena mudança aí do nome, não foi? Isso. Agora é Protagonismo das Mulheres. É a orientadora da gente, né, é Luciana Lenora Calado, que ela é professora da UFPB, né, de literatura, e ela é minha orientadora de mestrado e orientadora do, de, de Israela no projeto, né, que ela é a coordenadora do projeto e coordenadora do NUPO também, então ela tem esse trabalho, né, e tudo mais. Mas eu acho necessário aqui também falar, fazer essa retrospectiva, porque é o seguinte, o novo, ele já, ele sempre foi voltado para a cultura popular, sabe? Então, é, desde 2018, aliás, é, 2018, eu participei de um projeto também de extensão que se chamava é, O Folheto de Cordel, Pluralidade de Linguagens, que era voltado também para a literatura de cordel, mas era para essa. Essa pluralidade de linguagem nas manifestações da, da, da cultura popular e do cordel, principalmente, né? Nessas em diferentes suportes, em diferentes linguagens, não é isso? isso. E, é, e aí aconteceu: vari, aconteceram várias coisas. A coordenadora chegou a falecer e tudo mais, né? E aí houve uma mudança é, nessa coordenação. Aí a professora Luciana, ela entrou em ação, né, no, no NUPO, então tudo ficou mais voltado, assim, para as mulheres, e foi muito bacana essa, essa, essa ideia dela, sabe, de transformar o NUPO nesse lugar mais é, inclusivo. Então, assim, foi uma mudança que aconteceu ao longo do ano, então, nesse, nesse ano de 2018, a gente fez uma série de eventos em homenagem à professora Belisa Áurea, né, que era a coordenadora. É, uhum. Que também se preocupava, se preocupava bastante também com questões relacionadas às mulheres. que Ela, ela foi minha professora no, na disciplina de literatura portuguesa na época. Estou falando aqui como se fosse uma idosa. <risos> é, e aí, Luciana, ela entrou e, assim, mudou, sabe, o, o viés, né, do, do projeto. E aí, no ano seguinte, fez aquele evento de abertura, né, que está lá no Instagram que está no Instagram, inclusive, o evento Mulheres em Cena, com a contadora de histórias, né, Emilia Andrade. E é, desde então a gente tem focado nessas, nessas mulheres artistas que têm que ser destacadas, né? Então, só para fechar assim, essa, essa parte do passado, né? Que foi até o, até o ano passado, então esse, existe esse objetivo de divulgar essa produção, né? Só que existia um grande problema que era achar, encontrar essas mulheres. Então, assim, imagine só, o NUPO, que é, é um, um núcleo voltado, assim, majoritariamente para os homens, né? Para os homens artistas. Então, nós tínhamos vários, nós temos, né? Vários artistas, homens, que são ligados ao NUPO, né? É, os gravadores, é, cordelistas, enfim. Todos eles no NUPO, mas nenhuma mulher. Então, assim, nenhuma não, pouquíssimas mulheres, né? Então, houve essa, essa problemática de procurar essas mulheres, e aí que começou o desafio, né, Sim. então, a gente começou a, a pesquisar, né, e foi, e olha, foi bem complicado, viu, porque, realmente, a concorrência, assim, é, é grande nesse âmbito, né, a maioria é homem, realmente, né, e as mulheres, elas são sempre é, colocadas atrás, né, então, houve esse problema. Aí a gente começou a gravar vídeos, entrevistas, inclusive está lá no canal do YouTube, depois a gente vai resgatar, né, esses vídeos. Sim. E houve essa, essa necessidade de fazer eventos, por exemplo, o Cordel em Roda, que inclusive tá lá, né, no, no TBT, Sim. do Instagram também. E foi... A gente tentou fazer a gente tentou fazer ao máximo o, a leitura dos cordéis da, de
1: produção feminina, né? Enfim, foi uma série de coisas, né? E foi importante porque serviu até para é, dar visibilidade ao Nupo, né? Porque o Nupo é um, um, um lugar muito lindo e que, às vezes, é, o pessoal nem, nem sabe que, que existe, né? Então, é, esses projetos de extensão é, fizeram com que o Nupo tivesse mais visibilidade. E hoje em dia, todo mundo conhece o Nupo, né? Hoje em dia todo mundo fala Exato Hoje em dia todo mundo vê o Nopo como aquele lugar lindo, cheio de, de, de artefatos e acervos sobre cultura popular. Então a, o, o, objetivo da, uhum. o, o objetivo das extensões é justamente isso, dar visibilidade a espaços e pessoas.
0: Exatamente. E eu achei super interessante também essa questão da, do, das narrativas, né, orais, ligadas principalmente à geatura feminina, né, que é o nosso foco. É, para serem espalhadas mesmo, né? É, compreender essas essas relações de oralidade e de escritura nas literaturas populares, né? Incluir a autoria feminina, porque é, a gente viu que é extremamente é, excluída, né? Desse meio. Então, assim, foi altamente importante. Além disso, eu acho que teve uma questão primordial aí nesse nessa passagem, né? Do, nessa mudança que o NUPO teve E consequentemente também os projetos né? Porque mudou a coordenação E tal é, Que foi a inclusão da, Das redes sociais né? Uhum. Que a gente está vendo Que está sendo extremamente importante Nesses tempos de pandemia Sim. É, que Estamos todos trancados em casa Inclusive esse podcast está sendo gravado à distância Infelizmente, né? porque a gente poderia estar No NUPO e tal, gravando com as professoras Sim. Mas não podemos Nesse ano Israel, você tem toda a prioridade para falar a respeito. E propriedade também. <risos> que tá maravilhosa a página do Instagram, mulher. <risos> então, é,
1: Agora que Yasmin falou de toda a história e a retrospectiva do ano de 2019, eu vou começar a falar um pouquinho sobre o Mulheres em Cena no ano de 2020. Então, é, Quando eu entrei no projeto e, e entrei em contato com a professora Luciana, é ela me falou que a gente ia ter que começar a fazer essas atividades é, remotas, né, atividades meta-presenciais. E então, é, não, não somente sozinha, né, porque não vamos dar o crédito aqui somente a uma pessoa, porque somos três, somos eu, Yasmin e Karina, é, fazendo... A equipe tá grande, a equipe tá grande. A, esse ano. a equipe tá fazendo... an... Aí, é, eu entrei em contato com ambas e a gente começou a conversar sobre... Meu Deus, como nós vamos fazer para é, colocar para frente um projeto de extensão... Que precisa visitar lugares, que precisa conhecer pessoas estando dentro de casa. Então, era uma situação totalmente paradoxal na nossa frente. E foi dado nas nossas mãos. E, precisamos, e precisaríamos consertar tudo isso para começar a atividades Então... Numa, num fluxo de ideias e memórias, eu acho que quase ninjas, que nós tivemos, nós montamos, nós montamos um, um, artefatos e redes sociais para que nós pudéssemos chegar até as pessoas. Então, é, foi criado o Instagram do Mulheres em Cena, com o objetivo de divulgar as ações que seriam presenciais, agora vão ser remotas, e é um e-mail para entrar em contato com várias mulheres e várias pesquisadoras e pesquisadoras que estão dentro dessa área da cultura popular, principalmente do feminino na cultura popular. Então criamos o projeto e com o projeto, após várias reuniões, criamos nossa programação semanal, que é a programação Mulheres e, uhum. e começamos a bolar as atividades e nomes para essas atividades. E na segunda-feira é, ficamos decididos de divulgar Mulheres que fazem parte desse imaginário da cultura popular com o nome da ação Marias Bonitas da Cultura Popular, que já estamos na segunda semana e está dando super certo. E eu estou muito feliz, acredito que todos nós estamos felizes por isso.
0: Mas... Sim, e o vídeo teve oitocentas e poucas visualizações, né? Já é tá bom ressaltar
1: mil... essa popularidade. <risos> isso, já está em mil visualizações, é uma coisa que está... Que já está em mil. Já está em mil visualizações. Estou muito surpresa. Menina. É... Também, chocada. Pois é. Na terça-feira, <risos> a gente é, resolveu trazer um pouquinho do, do teórico, né? Porque, além do, da parte artística, também, também tem várias obras, vários textos e vários artigos. que Pesquisas, foram... né? Isso. Várias pesquisas que falam sobre cultura popular. Porém, a gente queria que tivesse um pouco de autonomia na nossa equipe. Então, a gente... É, na terça-feira criou o nome da ação Conheço Não, me conta mais que é quando nós, integrantes é, fazemos vários comentários e resenhas sobre obras é, textos e pesquisas da cultura popular né? que tem a mulher como foco da... uhum. que tem a mulher como foco da pesquisa ou um homem que fala de uma mulher na cultura popular na quarta...
0: -feira... Exato, e é bom... É Só para ressaltar uma coisa desse dia, é importante destacar porque, assim, muitas pessoas não sabem como é que funciona, né? E tudo bem, porque a gente pode explicar a respeito, né? É óbvio. Mas é importante ressaltar que todo projeto de extensão, ele tem uma fundamentação teórica. Ele Sim. tem uma base teórica que, que rege tudo aquilo ali que vai ser feito, que justifica tudo aquilo ali, né? Sim. Então, não são apenas... É, não são coisas impensadas, né? São, não são coisas aleatórias tudo tem um fundo teórico, tudo tem um estudo por trás, é, então são muitos muitas pesquisadores, ainda não, não tantos quanto, quanto a gente gostaria, é. mas são muitos pesquisadores que, que buscam a respeito desse protagonismo das mulheres, da autoria feminina, a questão da, da, da escrita feminina mesmo, é, como a mulher é representada, essas relações né, de linguagem, enfim, é, só para
1: ressaltar esse ponto que é extremamente importante. Sim, foi muito importante essa ressalva porque é, a gente precisa de muita gente e, e mais e mais pessoas que é, pesquisem e falem sobre, sobre mulheres na cultura popular.
0: E também é, porque não é como se fosse um projeto de iniciação científica, né é diferente. Então, é, ficar ali naquele lance de é, ir para a comunidade mas também tem uma fundamentação teórica. não é 100% voltado para a pesquisa, mas há uma pesquisa nele e é um, e é como se e você vai pesquisando também ao longo disso né Isso gera pesquisas digamos Isso. assim.
1: E, de, e o nosso objetivo nesse período de pandemia é justamente visitar as casas dessas mulheres, mesmo estando em casa, né? porque é, toda uhum. semana elas, me, elas mandam vídeos para a gente nas suas casas e falando sobre as sobre suas pesquisas, sobre suas obras, é, é, muitas vezes em cenários maravilhosos, como, por exemplo, a professora Luciana Dias mandou um, um vídeo para a gente com uma escultura linda é, é, que representa essa cultura popular e é como se a gente estivesse fazendo essas extensões mesmo estando em casa. O mais interessante é isso, né? Conhecer vários lugares mesmo estando é, é, em tempos de pandemia. É, dando continuidade à nossa, à nossa programação semanal em tempos de, de Covid-19, é, na quarta-feira nós abrimos um espaço mais artístico, ou seja, é, na quarta-feira integrantes do Mulheres em Cena, no nome da ação que se chama Viste que coisa bonita, declamando cultura popular, é, vão declamar, contar histórias, narrar é, é, repentes e várias outras obras da nossa cultura popular, é, expressando todo o imaginário artístico, né? É, fazendo com que a performance e a expressão é, de, ajudem a, a disseminar essa cultura popular feminina. Então, nós estaremos todas as quartas-feiras reclamando obras de mulheres na cultura popular ou obras que falam de mulheres na cultura popular. Na quinta-feira, uhum. é, nós ficamos com duas atividades que vão se intercalar. Uma quinta-feira, nós vamos fazer TBT, Mulheres em Cena, que é justamente relembrar o que a Yasmin falou antes, né, das várias atividades que aconteceram no Mulheres em Cena 2019 como forma de rememoração, porque é interessante essa memória. E na, ou, em, em outra quinta-feira nós vamos ter papos, é, diálogos com pesquisadores e pesquisadoras. E o nome da ação é um Deiro de Prosa com Pesquisadores ou Pesquisadoras. Na sexta-feira é justamente isso que nós estamos fazendo, né? O podcast Mulheres em Cena, protagonismo feminino na cultura popular. Exato,
0: e na próxima sexta a gente já tem aí o próximo tema, Isso. né? Que vamos anunciar no Instagram. Então, para saber do próximo tema, vocês vão ter que seguir o Instagram, Isso. o perfil, né? Que é arroba mulheresensinando.erline, só. E pode... é, relembrando aqui. E também o podcast, exatamente. Ainda está, ainda está para ser lançado no Spotify, porque é, existem algumas burocracias, mas assim que eu estiver lançando no Spotify, a gente também vai divulgar. Enquanto isso, vocês podem ficar ouvindo aqui pelo, pelo próprio Anchor, né? Isso. Que, bom, está aqui disponível. E, é, bom, então a gente começa para a parte final já do podcast, né? Desse episódio de hoje. E uma observação, só para também é, deixar destacado novamente, que hoje nós teríamos a participação das professoras Luciana e Bernardina, que são coordenadora e vice-coordenadora né, do projeto, mas, infelizmente, por motivos pessoais, elas não puderam comparecer hoje. É isso, a gente espera que vocês sigam né, a gente nas redes sociais, que fiquem de olho aí na programação. que Israela falou, né? Maravilhosa a programação.
1: Sim, e se cuidem, fiquem em casa, e logo, logo tudo isso vai passar.
0: Exatamente, espero, vamos né, aguardar para nos próximos meses aí, quando tudo estiver melhorando, a gente possa realizar eventos para comemorar tudo isso e também para divulgar cada vez mais esse projeto que está tendo um andamento maravilhoso.
1: Então, tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, gente.